E aí, VPFire! Seja bem-vindo ao VPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du, eu sou o Teacher Baby e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday. Interrompemos a programação de dicas da semana para apresentar um comercial que vai de encontro com a sua necessidade mais íntima. Não mude de canal e preste bastante atenção. Amiga, você conhece o clube do inglês VPFI Forever? Eu me inscrevi lá e eu tô aprendendo muita coisa top todo dia de inglês. Tem texto, áudio, vídeo, exercício, tem tudo lá. Menina, você é a terceira pessoa que tá me falando desse clube VPFI só essa semana. Todo mundo falou a mesma coisa. São três professores mandando aula todo dia, né? Vou ter que assinar para conhecer esse clube. Eu já sigo eles no Insta. Agora eu vou assinar e a gente pode combinar de estudar juntas. Que tal? Eu amei, juro. Assim eu fico muito mais motivada para aprender inglês. Vai lá no Insta e compra que o teacher já te chama na hora. E chamo mesmo, hein? Se você quiser, pode até pausar esse episódio agora. Vai lá no nosso Instagram, arroba Você Pode Falar Inglês e faça parte do nosso clube através do link da Bill. Agora, você não tem mais desculpa para não estudar inglês todos os dias. Muito obrigado pela sua atenção, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e vamos às dicas da semana! Hello VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e eu aposto que você fala isso com frequência em português. Às vezes quando a gente faz alguma brincadeira ou falamos algo para chamar a atenção de alguém, mas não é verdade... Aí a gente desmente falando, tô brincando, relaxa, ou então, é brincadeira, não pega ar não, não fica bravo não. Você saberia como é que fala esse é brincadeira ou tô brincando em inglês? Eu vou te passar hoje duas maneiras bem legais de dizer isso e aumentar o seu vocabulário. Vamos pra primeira aqui, sem enrolação, que é I'm kidding, tô brincando, é brincadeira. Então olha só o um exemplo, I'm kidding, don't get angry with me. É brincadeira, não fica bravo comigo, tá? Então, é comum a gente ver muito essa expressão em filmes e séries, mas de uma forma um pouco diferente. A gente vê, just kidding, ou seja, tô brincando, é brincadeira, não fica bravo, just kidding. A palavra que sozinha é traduzida por criança, você deve ter conhecer muito aí essa palavra, que ela é bem comum. Mas no caso dessa expressão aqui que aparece, kidding, 
é, I'm just kidding Seria brincando, zoando e etc, tá? Não, se, não, se, não liguem um significado no outro achando alguma... Tentando achar alguma ligação, não. Kid, a palavra kid é só criança, ok. I'm kidding ou oh, just kidding. Aí ah, a gente tá falando de tô brincando, tô zoando e etc. Vamos pra segunda forma de falar isso, então, pra você sentir como é que funciona. I'm joking, ou seja, tô brincando, é brincadeira. Também significa a mesma coisa, só que é uma outra forma de dizer. Olha só o exemplo. She told you this, but she was joking. Ela te disse isso, mas ela estava brincando. She was joking, ok? A palavra joking vem da palavra joke, que na tradução é piada, tá? Então, se você está você joking, você está brincando, zoando, ou seja, não é verdade. Tá só tirando onda. E aí você pode usar isso, essa ligação entre essas duas palavras de joke e joking, para você nunca mais esquecer. Ou seja, quando você está brincando com alguém, você está fazendo uma piada, não é verdade. Não precisa ficar bravo com isso. Para você nunca mais esquecer essas duas coisas. Agora você conhece duas expressões e mais duas palavras. Se você não conhecia kid e joke, agora você conhece também. E aí você pode usar essas quatro palavras para lembrar uma das outras. Então você lembra de joke e lembra da expressão I'm joking. E você lembra de kid e lembra da expressão I'm kidding, que também significa brincando, zoando e etc, tá? Uh, não vai se confundir entre essas quatro, tá? Separa aí bem, estuda bem. E para você não confundir, tem os desafios daqui a pouco. Mas antes eu tenho uma coisinha para falar. Nunca se esqueça de usar o verbo to be com essas duas expressões. Tá vendo que nos dois exemplos aqui que eu usei, ó, é, você vê I'm kidding, I am kidding. Ou seja, eu estou brincando, estou zoando. E I am joking, estou brincando, estou zoando também. Se você for mudar a pessoa, vai ter que mudar o verbo to be também. Se fosse você está zoando ou você está brincando, you are joking ou you are kidding. Então, muita atenção para não se confundir e colocar o verbo to be errado ou esquecer de colocar o verbo to be, que ele é de grande importância aí na sua frase. No caso do just kidding, ele é mais falado, né? Na hora da conversação, você pode falar just kidding para ser uma expressão rápida para tô brincando, não liga não, é zoeira e etc. Agora que você já aprendeu essas duas expressões e viu como é fácil, é hora dos nossos queridos desafios do update. Então vamos lá. A sua missão aqui é passar essas três frases para o inglês. E as correções estão todas na nossa plataforma. Então se você estiver vendo isso de algum outro lugar sem ser a nossa plataforma, vá até a plataforma e corrija tudo que precisar, tá bom? Então vamos lá para o primeiro exemplo aqui. Não grita comigo, é brincadeira. Segundo, você pensa que eu tô brincando? E terceiro, não se preocupa com isso, eles estão só brincando. Então, para você treinar bem essas duas expressões aí, você pode usar a expressão que você quiser. Por exemplo, ah, eu quero colocar no primeiro usando joking, no segundo usando kidding e no terceiro usando joking de novo. Você que sabe, ok? Vê o que funciona melhor para você, mas não se esqueça de colocar essas palavras no seu English Notebook para que você nunca mais esqueça e sempre possa usar na hora da sua conversação, quando você fizer uma zoeirinha, uma brincadeirinha, e aí você vai poder desmentir sem que a pessoa fique muito brava, tá? Então é isso, VPFires. Bye, bye! Hoje eu vou te ensinar uma expressão bem legal da língua inglesa e vou te falar sobre o que é mais importante aprender para virar um ninja do inglês. VPFI! 
A verdade é que você não precisa ficar pensando em verbos transitivos diretos ou indiretos e até mesmo a morfologia das palavras, tá? Na verdade, essa dica que nasceu quando eu tava usando ontem meu Instagram, dando aquele famoso scrolling down, e aí eu me deparei com uma página gringa que tava ensinando os usos da expressão The Nuts and Bolts. Sabe, eu me deparei com ela e eu confesso que eu não conhecia essa expressão. Então eu aprendi e tô aqui para ensinar e transmitir o meu conhecimento para você, tá? Eu achei muito pertinente aprender ela, tanto é que eu anotei no meu English Notebook, com os meus próprios exemplos de uso. E você deve estar tá preparado para aprender ela também, certo? Abre aí seu English Notebook, papel e caneta, que agora o bicho vai pegar, hein? Olha que interessante. Nut pode ser traduzido por castanha, nós, ou então porca. Só que não é o animal, não, não é a namorada do porco, tá? É o objeto, aquele pedacinho de, geralmente, que é metal, a porca, tá? E aí, tem o bolt. Ele pode ser traduzido por raio, ou então parafuso. Aí, eu identifiquei uma boa tradução, que ao pé da letra seria... As porcas e parafusos, porque a expressão é the nuts and bolts. Então, as porcas e parafusos, beleza? Eu pesquisei nos dicionários aqui que eu confio, né? E eu encontrei que essa expressão significa o seguinte. The most important and practical details of something. Ou seja, essa expressão serve para indicar o básico ou a parte prática de um trabalho, atividade, etc. É tipo o basicão de alguma coisa. É o the nuts and bolts, tá bom? Então, vamos ver exemplos aqui, porque você já sabe, né? Essa é a melhor maneira de contextualizar uma nova expressão e as palavras novas que você vem aprendendo. Então, ouve com atenção. You need to learn more than the nuts and bolts of the English language to become a better teacher. Você precisará aprender mais que o basicão da língua inglesa para se tornar um professor melhor, ok? Segundo exemplo. Could you teach me the nuts and bolts of creating a podcast? Você poderia me ensinar o basicão de criar um podcast? Uhum. Agora olha só, se você está começando agora e quer dominar the nuts and bolts da língua inglesa, eu sugiro que você comece a focar em aprender vocabulário, vocabulary. Não vai focar em regrinhas gramaticais, ah, phrasal verbs, esse tipo de coisa, sabe? Vocabulário é o rei para quem quer dominar um segundo idioma. E agora, depois dessa super dica, super fácil de colocar em prática aqui, nós vamos colocar o seu conhecimento sobre a expressão nuts and bolts em prática também, com os nossos desafios do update. Então vamos lá, eu tenho three sentences and you have to convert them into English, alright? Hum, mordi minha língua aqui. <risos> então vai, ó, one. Quanto tempo você precisou para saber o basicão do francês? Two. Isso não é difícil. Você só precisa estudar o basicão. Three. As pessoas acham que ele é um gênio, mas ele só sabe o basicão desse assunto. Agora eu vou continuar atualizando a plataforma por aqui. Caso você queira fazer parte do nosso clube do inglês, que tá a todo vapor, acessa aí o nosso Instagram, arroba você pode falar inglês, 
clica no link da bio e você vai ser o mais novo VPFI Forever. Alright, my friend, bye bye! VPFI! Salve, salve, VPFIers! Você sabe o que, que significa? Get out of my hair? Vou deixar aqui algumas opções e vamos ver se você acerta, ok? Bora lá! Letter A. Vou cortar o cabelo. Letter B. Sai do meu cabelo. Letter C. Vou tirar minha peruca. Letter D. Me deixe em paz. Se você escolheu a letra C, parabéns, você errou! Porque a letra correta é a letra D. Me deixe em paz. Podemos traduzi-lo também como sai do meu pé, chulé. Se liga aí para alguns exemplos. I'll get out of your hair now. Vou te deixar em paz agora. We will get out of your hair soon. Vamos deixá-lo em paz em breve. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. Me diz aí. Number one. Pronto. Vou te deixar em paz. Number two. Sai do meu bachelet. Não quero nada com você. Thank you so much. Teacher baby. Off. Hello VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo E olha só, quando a gente vai dar uma sugestão para alguém É bem comum a gente falar Que tal isso? VPFI! E essa expressão pode ser meio confusa na hora de a gente passar para o inglês e é exatamente isso que você vai aprender hoje e agora. É bem fácil de se usar em inglês, como de costume, né? A maioria das coisas em inglês é fácil, só precisa de uma explicação bem estruturada. E depois desse conteúdo você vai poder sair por aí dando sugestões sobre tudo e todos. Então, bora começar! A expressão que a gente vai usar para esse que tal, uma delas é o how about. How about significa que tal. Vamos imaginar aqui um diálogo simples para a gente usar essa expressão e ver como ela funciona na prática. Então vamos lá, duas pessoas. Primeiro a Kelly fala, I'm hungry, let's order something to eat. E aí o Johnny fala, how about pizza? Então a Kelly disse, cara, eu tô com fome, vamos pedir alguma coisa para comer. Aí o Johnny fala, que tal pizza? Então, how about pizza? Que tal pizza? É muito importante se destacar que se após essa expressão, how about, via um verbo, é necessário que esse verbo tenha ing no fim. Regrinha marota do inglês. Mas não se preocupa não que é bem fácil. Dá uma olhada como é fácil nesse exemplo aqui. Ó. How about going to the party tonight? Então, que tal ir para a festa essa noite? How about going? O verbo é go e a gente colocou o ing e se tornou going. Mas teacher, eu aprendi que quando a gente coloca ing no verbo, ele fica no gerúndio. Então esse going não era para ser indo. Muita atenção, amiguinha, amiguinha. O gerúndio é só uma das muitas funções que o ing pode ter sobre um verbo, tá? Então não generaliza isso não como uma regra só, porque existem casos e casos. Nesse caso aqui não. O about, como ele se encaixa mais ou menos como uma preposição, sempre um verbo depois de uma preposição ele vai ganhar o ing, tá? Então é isso que essa regra se encaixa. Não vai traduzindo... É, com indo aí, endo ou ando, nesse caso, após uma preposição, porque você pode cair do cavalo e se confundir muito, tá? 
Então, bora para a segunda parte do conteúdo, que também é muito interessante, que é sobre o what about, que também significa que tal, e a gente pode usar para uma outra coisinha que eu vou explicar já já. Mas vamos ver essa questão do what about como que tal. Tem um pequeno detalhe, ela significa que tal, mas ela serve mais como uma contra-sugestão. A primeira sugestão geralmente vem com how about, que é como a gente viu lá em cima. Já a segunda sugestão, ou seja, a contra-sugestão, vem com o what about. Vamos ver um diálogo aqui para você entender bem como é que funciona. Então vai lá. Kelly, a Kelly falou de novo. How about traveling to the USA next year? Johnny, I don't know. What about going to Spain? Então o que, que ela disse? A Kelly falou assim, ó. Que tal viajar para os Estados Unidos ano que vem? Aí o Johnny fala, hum, eu não sei. Que tal a gente ir para a Espanha? Ou seja... A Kelly falou a primeira sugestão, que é viajar para os Estados Unidos, mas o Johnny não gostou muito e mandou a contra-sugestão, por isso que ele usou o what about. Então primeiro how about e depois what about, tá? Então é para isso que ela serve a contra-sugestão aí, o what about, ok? Além de ser uma contra-sugestão, a gente também pode entrar em um contexto que nós falamos e quanto a, e quanto a. Então, vou exemplificar de novo, porque você vê que você vai entender agora como é que funciona esse quanto a. Então, a Kelly novamente fala, I want to go to the beach this weekend. Aí o Johnny fala, ok, but what about the dog's food? Ou seja, a Kelly falou assim, eu quero ir para a praia esse fim de semana. Aí o Johnny falou, certo, mas e quanto a comida dos cachorros? Entendeu? E quanto a? A respeito de, entendeu? Então, esse what about também pode ter esse sentido. Você vai descobrir em qual sentido ele tá, de contra-sugestão ou de e quanto a, dependendo o, a frase, tá? Então, por exemplo, você vê que nessa segunda frase, ok, but what about the dog's food? Então, ou seja, certo, mas e quanto a comida do cachorro? Já na frase de cima, what about going to Spain? Que tal ir para a Espanha? Ok? Como uma contra-sugestão. Você pode perguntar a respeito de algo ou alguém em várias situações. Viu só quanta coisa deu para aprender sobre duas pequenas expressões? Você só não pode esquecer de anotar tudo isso aí no seu English Notebook para não fugir da sua mente. E para te ajudar melhor ainda a fixar todo esse conteúdo, vamos treinar com os nossos desafios nesse momento. Então, a sua missão é passar as frases para o inglês e assim que acabar, as respostas estão lá na nossa plataforma exclusiva. Se você ainda não é assinante, por favor, procure assinar que lá estão todas as correções de todos os conteúdos que a gente coloca aqui. Então vamos lá para os nossos desafios. Primeiro desafio, que tal assistir alguns filmes hoje? Então você vai ter que saber o que, que é isso. É a primeira sugestão? É a segunda sugestão? Veja aí. Kelly, agora é um diálogo a segunda. Kelly, que tal fazer uma festa essa tarde? Aí o Johnny fala, não tenho certeza. Que tal fazer essa festa semana que vem? Então, olha só, qual dessas aí que é a sugestão, qual que é a contra-sugestão, hein? E aí tem a terceira. Eu tenho que trabalhar em outra cidade, mas e quanto aos meus filhos? Então, usem o conteúdo que a gente viu hoje para fazer esses três desafios que vocês vão treinar tudo que eu expliquei. E não se esqueça de passar lá na plataforma para ver se está tudo certinho. Ok, VP of Fires? Bye, bye! E aí, VPFire! Hoje eu tô aqui pra improvisar com você. Você tá aqui porque você tá querendo saber o conteúdo que eu coloquei na plataforma do VPFire Forever hoje, certo? E eu tô aqui pra trazer essa informação pra você. VPFire!
Caso você nem saiba o que é VPFI Forever, cara, é simplesmente o melhor clube de inglês do país. Então se você quiser mais informações a respeito, acessa aí nosso Instagram, arroba você pode falar inglês, clica no link da Bill e conheça a nossa proposta, porque eu tenho certeza, mesmo que você não saiba inglês, mesmo que você já saiba inglês, tem algo ali dentro que vai funcionar pra você, certo? Então eu vou falar o que, que eu trouxe aqui de especial pra você. Eu preparei um diálogo top entre dois personagens aqui, porque é um diálogo, né? Faz todo sentido. A Sasha e o Damon. E eles estão falando sobre a família deles. Só que não é um diálogo qualquer. É um diálogo interativo. Funciona como se fosse uma conversation class. Em um dado momento desse diálogo, eu tirei a voz da Sasha. E onde você ouvir a voz do Damon, você tem que responder. Ou seja, é um diálogo que você interage, você participa da história. É bem diferente do que você tem utilizado até hoje para praticar, não é? Imagina só, na hora que você fizer parte do nosso clube, você vai receber conteúdos assim diariamente. Porque são três professores promovendo atividades, promovendo esses updates e essas atualizações que vão fazer uma diferença, vão trazer um impacto na hora de você estudar inglês, beleza? Então olha só, não vou me alongar muito aqui hoje, até porque eu já estou preparando o meu conteúdo de amanhã. Provavelmente chegue um English Chat para você, 100% em inglês, para você trabalhar aí o seu listening e a sua habilidade de ouvir em inglês, ok? Qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar, né? Você pode mandar mensagem no meu Instagram pessoal, teacherdo.vpfi. Você pode mandar mensagem no Instagram da escola, arroba você pode falar em inglês. Ou até mesmo me chamar aí no WhatsApp, 2487. Rapidinho eu respondo a sua mensagem, beleza? Se você tiver de bobeira aí e quiser trocar uma... Um... Trocar o que, meu Deus? Nudes? Nudes não. <risos> trocar umas mensagens em inglês aí pra praticar. Sabe aquela pessoa que tá solitária, querendo falar inglês com alguém? Eu tô assim hoje. Então manda mensagem aí e aí a gente conversa. O teacher Juan, ele me recrimina. Só me critica eu. Não sei o que que acontece com ele. Recrimina. Recrimina. É. É, não, eu acho que existe, existe isso aí. Tá bom, amigo. Existe, bom. Então eu vou embora agora, porque nós temos o que fazer aqui ainda, viu? Teacher Juan, você tá atrapalhando o meu update. Eu vou invadir o seu aqui, tá bom? Então tchau, tá? VPFI! Salve, salve, VPFIers! Update 432. Take it from me, você vai aprender inglês, não tenho dúvidas disso. Não, pera, você não sabe o que isso significa. Então vou te deixar um desafio e vamos ver se você acerta. Bora lá! Letter A, vai por mim. Letter B, tira isso de mim. Letter C, bola pra frente. Letter D, você consegue. Se você escolheu a letra A, letter A, parabéns, você mandou bem demais. É isso mesmo, vai por mim. E quase é um vai por mim que você passa de ano, não é mesmo? Se liga aí para alguns exemplos. Take it from me. She's a really good girl. Vai por mim. Ela é uma boa menina. Take it from me. That's not easy to be a teacher. Vai por mim. Não é fácil ser um professor. E aí, curtiram a dica? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. Number one. Vai por mim. Ele é um golpista. Number two. Vai por mim. Ela não vai a lugar algum. Thank you so much, Teacher Baby. Off. Oh.
VPFI! Hello VPFiers, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo E na verdade eu tô gravando esse conteúdo aqui pela segunda vez Porque na primeira vez eu comecei a gravar, gravei tudo E eu, em vez de eu salvar o áudio, eu cliquei para cancelar E eu tô aqui pela segunda vez Mas não tem problema, agora eu tô mais craque ainda Vou explicar melhor ainda do que a primeira E é isso aí, vamos lá então O que, que eu vou ensinar hoje para todo mundo aqui? Vou ensinar hoje uma expressão muito legal que é Fica louco em inglês. A gente já ensinou, se você pesquisar em alguns updates passados, mas não foi dessa forma que eu vou passar aqui, não. Foram de outras formas que eu vou até relembrar com você. Então, vai lá. Então, vai lá. Que palavra é essa? Então, vamos lá. Que expressão que é essa de hoje? É a drive somebody nuts. <coughs> Pigarreira, bicho. É, é a drive somebody nuts, que é deixar alguém louco de raiva, tá? Então, olha só esse exemplo aqui, ó. This noise is driving me nuts. Esse barulho tá me deixando louco. A palavra nuts, para quem não conhece, ela pode ser traduzida por nozes. Nozes de comer mesmo. Mas, no caso dessa expressão aqui, ela não vai ser nozes, né? Obviamente. É quando uma pessoa tá com muita raiva. Que você também pode usar algumas outras expressões que a gente já ensinou aqui na plataforma. E eu vou relembrá-las com vocês. Por exemplo, em vez de dizer drive somebody nuts, que é uma possibilidade, você pode dizer drive somebody crazy, que também é deixar alguém louco. Ou drive somebody insane, que também é deixar alguém louco. Só que tem um detalhe, geralmente o nuts é mais usado para a pessoa que está louca, mas de raiva, que está muito bravo, furioso. Já o crazy e o insane, você pode usar para as pessoas que estão louquinhas da cabeça mesmo, birutas, entendeu? Essa aí é a diferença de, de loucura, ok? Então, basicamente, são três variações da mesma expressão para dizer que as pessoas ficaram loucas. Você pode escolher e anotar todas aí no seu caderninho, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui com o nuts para você sentir como é que funciona. Olha só. Her job drives her nuts every time. O emprego dela deixa ela louca toda vez. Louca de raiva, não é qualquer loucura não, viu? Dependendo quem tiver louco de raiva, você vai ter que mudar a pessoa na frase. Assim como eu fiz nos dois exemplos acima. Na primeira frase eu usei me. E no segundo eu usei her. Tá bom? Então essa expressão ela segue um padrão de estrutura. A gente usa o verbo drive. Depois a gente coloca a pessoa. Que no caso, nos dois exemplos foram o me e depois o her. E depois coloca o nuts. Por isso que ficou driving me nuts. E depois aqui drives her nuts, ok? Só mudamos a pessoa no meio e também a variação do verbo, tá? Muita atenção no tempo verbal que a frase vai estar tá para você mudar o verbo drive, tá? Por exemplo, na primeira frase ele estava no present continuous, por isso que a gente colocou driving com ing. Já na frase de baixo estava no simple present, por isso que a gente colocou drives her nuts, ok? Então tem uma diferencinha de tempo verbal aí, mas se você ainda não aprendeu essas, esses tempos verbais, não precisa ficar preocupado ou preocupada, foca na expressão para você ganhar novos vocabulários e treina no nível que você tiver, ok? Se você sabe o presente simples só, treine com o presente simples e assim por diante. E falando em treinar, depois de você anotar tudo isso no seu English Notebook aí, já anotou? Espero que sim, para você nunca mais esquecer, vamos colocar isso aí na prática, né, com os desafios do Update. A sua missão é passar essas três frases para o inglês e assim que você terminar e quiser a correção, 
vai lá na nossa plataforma exclusiva, que lá tem todas as correções e ainda mais conteúdo online para você estudar todos os dias com textos, músicas e tudo que você precisar. Bora para os desafios então, sem mais enrolação. Primeiro, nossos filhos estão nos deixando loucos de raiva. 2. Eu estava te deixando louco de raiva? Olha só, muita atenção. É uma pergunta e é uma pergunta no passado, então use a gramática correta. Se você não souber, checa na correção. E terceiro, essa festa está nos deixando loucos de raiva. Fechou? Depois de ficar louco de raiva com todo esse conteúdo aqui, depois de ficar louco de raiva que eu tive que gravar duas vezes, <risos> acabamos o update. See you, VPFires. Bye, bye. O que você acha de fazer uma aula 100% desafiadora com outros alunos para melhorar suas habilidades de falar inglês? Só se for hoje às 19 horas, você topa ou não topa? VPFI! Eu tô aqui para te fazer um convite mais que especial. Nós estaremos juntos hoje fazendo uma super aula de inglês com o pessoal do VPFI Forever. Talvez você ainda não saiba, mas os alunos do nosso clube do inglês têm aula ao vivo com três professores toda semana, às 19 horas, no Zoom. E hoje, como você está vendo aí no seu calendário, é quarta-feira. Por isso, se você estiver ouvindo esse episódio de podcast, ou até mesmo lendo essa postagem aqui no nosso site, sinta-se mais que convidado para fazer parte da nossa aula ao vivo de hoje, tá bom? Mas... Como que você vai participar dessa aula? Bom, isso é muito simples, tá? Você tem que me enviar uma mensagem aí no WhatsApp, anota aí, 16997522487. E manda a hashtag lá, ó, hashtag eu quero aula ao vivo. Aí, em alguns minutinhos, antes de começar a aula, eu já envio o link pra você se conectar com a gente. Sem contar que eu vou trocar um, um lero-lero contigo, falar sobre o porquê você quer aprender, Bom, a gente vai se conhecer melhor, tá bom? Lembrando que todo o conteúdo que você vai ter acesso é de um grupo fechado de alunos. Porém, hoje, na nossa segunda aulona de 2021, eu resolvi abrir as portas da plataforma e convidar você para participar e conhecer um pouquinho do que rola aqui do lado de dentro. Vamos falar então sobre o que, que vai rolar nesse aulão? Pode ser? Cada semana a gente traz uma temática diferente, às vezes são aulas de conversação, às vezes tópicos gramaticais, às vezes a gente faz exercício, leitura, etc. Mas hoje, exclusivamente hoje, nós teremos uma aula de desafios, uma challenge class. Cada um dos professores elaborou uma prancheta com 10 frases cada um. E você, como aluno desafiado, vai ter que escolher um número e um dos professores. Olha só as tasks que a gente criou aqui para a aula de hoje. Se você estiver só ouvindo como podcast, você não vai conseguir ver nada. Mas se você estiver no site do vocêpodefalaringlês.com.br, aí você consegue ver. Porque eu já deixei as frasezinhas prontinhas aqui para você se preparar, tá? Bom, então eu vou falar para você que está só como podcast quais são as, os conteúdos que eu preparei, tá? Answer. Nesse exercício aqui, você vai ter perguntas e você vai ter que responder essas questões 100% in English, 100% in English, ok? Complete. Aqui, a gente começa uma frase ou até uma ideia de frase e você precisa desenvolver a estrutura dela, beleza? 
Aí, então vamos pro terceiro aqui, ó. Ask a question. Aqui nesse exercício a gente tem uma resposta. E você tem que elaborar a pergunta. Uma pergunta que faça sentido para essa resposta, beleza? Change. Aqui nesse exercício é um exercício realmente assim, 100% gramático estrutural. Você precisará converter as frases em afirmativas, negativas, interrogativas e por aí vai. Translate. Aqui você vai ter que realizar a tradução das frases, só que cuidado, eu preparei aqui algumas pegadinhas bem legais para tentar derrubar você nessas traduções, ok? Say it. Aqui a gente elencou frases complexas, bem chatinhas, bem difíceis de se pronunciar, para ver se você destrava a sua oralidade com esse exercício aqui, ok? Talk about it for 30 seconds. O nome é bem explicativo, né? Nós vamos dar um tema pra você e você vai precisar falar sobre esse tema por pelo menos 30 seconds, ou seja, 30 segundos, beleza? Use your imagination. Nesse, esse exercício é um dos que eu mais gosto, tá? Eu joguei três palavras isoladas aqui e o seu objetivo é construir uma narrativa ao redor dessas três palavrinhas, encaixando elas em um, uma mesma ideia, uma, uma sintonia de palavras aí, tá? E o último, surprise! <risos> esse daqui é um desafio de interação com pessoas aí da sua casa. Se você não for corajoso, nem escolha essa opção durante a aula, porque senão você vai pagar mico. Ó, você notou que a gente elaborou aqui, a gente bolou várias formas diferentes para você praticar inglês, não é? Então é simples, anota aí na agenda, às 19 horas você tem compromisso com o VPFI hoje, dia 13 de janeiro de 2021. E não esquece de me mandar mensagem no WhatsApp, vou falar de novo meu número, hein? 16 2487. Caso você já tenha comprado a ideia do nosso clube e queira se tornar um VPFI Forever oficialmente, é muito fácil. Acesse aí o nosso Instagram, arroba você pode falar inglês e clica no link da Bill. Aí você já vai ser convertido no nosso clube, ok, my friend? Agora eu vou nessa pra terminar de preparar aqui tudo pra nossa aula ser bem top, bem ninja, tá bom? See you later, alligator. See you in a while, crocodile. Salve, salve, VPFlyers! Pensando em viajar ou já tem viagem marcada e está com aquele frio na barriga porque está inseguro de como agir no aeroporto? Aqui vai algumas dicas que podem te ajudar a sair do aperto ou evitar um micão. Se liga aí! Here is my ticket and passport. Aqui está minha passagem e passaporte. I would like to check in, please. Eu gostaria de fazer o meu check-in, por favor. How long does the flight take? Quanto tempo dura o voo? Window seat or aisle seat? Assento na janela ou no corredor? The flight is delayed. O voo está atrasado. Proceed to gate. Embarque próximo. Now boarding. Embarque imediato. Have a nice flight. Tenha um bom voo. E aí, curtiram? Espero ter ajudado e agora vamos para os desafios do update. Me diz aí, number one, onde está seu passaporte? Number two, aqui está sua passagem, tenha uma boa viagem. Number three, 
o voo está atrasado. Temos que esperar um pouco mais. Thank you so much, teacher baby. Oh. VBFI! Hello, VBFIers! Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E olha o nome do conteúdo de hoje. Você tem que manter em segredo. Pois é, amiguinhos e amiguinhas, hoje o nosso conteúdo é sobre uma nova forma, uma nova expressão que a gente usa quando a gente quer que algo se mantenha em segredo, se mantenha por baixo dos panos, na surdina, em sigilo total e variáveis disso. Se você não sabe como é que fala isso em inglês, é hoje que você vai descobrir, tá? Então, olha, vamos começar com to keep secret. To keep secret é a maneira mais fácil de se dizer para alguém manter segredo sobre algo. Ela é bem comum e não tem segredo nenhum usar ela. Dá uma olhada aqui no exemplo abaixo. I'm going to tell you this, but you need to keep it secret. Eu vou te dizer isso, mas você tem que manter em segredo. Bem facinho, né? Keep it secret, manter em segredo e já era. Mas se você achou que era só isso, nananina não. Agora que vem a maneira inovadora. Olha só. To keep on the down low. É deixar no sigilo, deixar na surdina. Essa aqui nada mais é do que uma outra maneira de se dizer mantém segredo ou em sigilo total. Se você já conhecia a primeira forma que ela é mais comum, essa segunda aqui vai ser para você expandir o seu vocabulário se você nunca tinha ouvido to keep on the down low, tá? Que é também mantém segredo. Então olha só esse exemplo aqui, ó. They always keep all this on the down low at least until now. Então, eles sempre mantiveram isso em sigilo absoluto, pelo menos até agora. Então, on the download, tá bom? Não tem nada a ver com download não, viu? isso aí é outra coisa. Isso aqui é download, ok? E essa é a segunda maneira de dizer para manter as coisas em segredo. Na verdade, não é a segunda não, porque é no conteúdo 275, que a gente já fez, a gente já está no 400, mas no conteúdo 275 eu ensinei outras três formas diferentes dessas de hoje para você falar sobre manter segredo. Então, somando os dois conteúdos, você vai ter cinco formas diferentes de dizer isso. É muito vocabulário, né? Se você dá uma passadinha lá, uma relembrada no update 275, que você vai checar lá mais três formas que tem a ver com chapéu. Tem lá mais três formas bem bacana de você dizer manter segredo e você soma com essas duas aqui e anota tudo no seu English Notebook e aí você tem quase uma folha completa se você anotar todos os exemplos e todas as expressões com observações, você tem quase uma folha completa só de um vocabulário de manter segredo, ok? Então não deixa de anotar e fixar tudo isso na sua cachola, porque aí quando você for conversar em inglês você vai lembrar pelo menos de uma. E para te ajudar melhor nisso também, a gente tem agora os nossos desafios do update, tá? Que são três frases que a sua missão é passar elas para o inglês. E quando você acabar, você vai ter toda a correção lá na nossa plataforma exclusiva do inglês. Se você ainda não tem acesso a ela, se você não é um assinante VPFI Forever, por favor, procure assinar, porque lá você vai ter todas as correções do, de todos os conteúdos, além de conteúdos extras, como vídeos textos e milhões de coisas. Então vai lá que você não vai se arrepender. Mas agora, sem enrolação, vamos para os nossos desafios do update. Primeiro, você não manteve em segredo aquela situação? Uma pergunta no passado, hein? Você não manteve em segredo aquela situação? Segundo, todo mundo aqui gosta de manter as coisas em sigilo. E três, você quer manter tudo em segredo ou contar para sua família? 
E aí, hein? O que, que vai ser? Coloque essas frases aí embaixo. Não deixe de interagir com a gente nos comentários de todas as redes. And bye-bye, VPFire! Do you want to get some ideas about how to practice English in easy ways at home? Listen to it right now! VPFI! Hello, VPFIer! I'm going to give you lots and lots of ideas about how to practice your English speaking when you are alone at home. I hope you're ready and can understand all the words that I speak with you in English. Maybe practicing English can be a little bit more difficult for you, right? You don't have any native English speakers in your city or maybe there are no tourists that you go and try to talk to them and you're not the kind of person who would go on Skype or another application trying to find a random person to speak English with. In a nutshell, it can be quite hard for you to practice English but not after this lesson. Most part of teachers may suggest you to watch videos, series, movies and whatever. They say you can listen to podcasts, songs, audiobooks and so on. And please, don't get me wrong, all of this is really helpful and necessary to improve your English. However, at some point, you need to start speaking or at least practice your speaking skills and I'm here to let you know you can do it on your own, totally by yourself. This is amazing, right? But keep this in mind. Sooner or later, you need to start interacting and practicing speaking with real people. Let's improve your confidence level. You need to trust you are capable before going to the battleground. The first technique I teach my students has a pretty interesting name. It sounds like a movie. Speaking in the mirror. It's really, really useful and simple. You can do this as the first thing you do after waking up. Even when you're brushing your teeth, trying to think about all the things you have to do in your whole day. Say some sentences like Today, I need to go to VPFI school and produce a very nice content for my students. After that, I'm going to get back home and help my wife prepare the lunch. After lunch time, I'm going to organize my inbox and check my new emails. While my wife is preparing dinner, I'm going to take my baby girl for a ride in our bike. After dinner, we will spend some time together reading a nice book. And so on. Start thinking about the things you have to do during your day and create all this schedule in your mind and speak up. If you prefer to do this technique at night, before going to bed, for example, it can also happen during the time you'll be brushing your teeth. 
Remember all the things, or at least the most important things, that happened during your day and start telling this story to yourself. Maybe you're wondering why it must happen in front of the mirror, right? In fact, there are many nice benefits of talking to a mirror. The one I like more is that a mirror will never talk back to you or judge you. <laughs> Just kidding. As a matter of fact, when you're speaking in the mirror, you can look at your mouth and all the movements it makes while you're speaking. This is very useful to check your pronunciation and body language. You can surprise yourself when you see how many movements you do while talking. Sometimes I also suggest my students to record these talks because by doing this they can watch it later and improve even more their listening skills and self-correction too. This tip got a little longer than I used to record, but I hope you have enjoyed it. And now, you be the new best friend of your mirror. And please, don't care if the people in your house think you're getting crazy. Because maybe you are, alright? <laughs> well, let me get back to my busy day around here. I have lots and lots of things to do today. If you enjoyed this tip, share it with your friends, okay? And of course, if you're not part of our English club yet, consider becoming our new member. You can find more information through our Instagram at Você Pode Falar Inglês. Click in the bio link and you will be our newest student. So, bye-bye VPFire, have a great one! VPFI! Salve, salve VPFires! Hoje vamos aprender algumas expressões que usamos em nosso dia a dia. Essas expressões, falamos delas diariamente, talvez até sem perceber, mas elas estão lá. E bora aprender alguma delas em inglês? Se liga aí! Aí você chega em casa cansado, mas tem que clean the house, limpar a casa. E aí chega aquela segundona brava e partiu to work, ir trabalhar. E chega aquele momento esperado, aquele pequeno momento de felicidade que é have lunch, almoçar. E have dinner, jantar. E como ninguém é de ferro, agora relaxa e watch TV. Assistir televisão. Mas temos que manter o corpinho em forma. Então vamos workout. Fazer exercícios. Chegando do treino, a melhor coisa a se fazer é take a shower. Tomar banho. Missão cumprida. Agora é a hora do sono dos justos. Go to bed. Ir pra cama. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. Number one. Preciso tomar banho. Estou fedido. Number two. Vou começar a fazer exercícios todos os dias antes de ir trabalhar. Number 3. Almoçar e jantar é muito importante para se manter saudável. Thank you so much. Teacher Baby off. Meu Deus. Vamos começar um novo texto aqui, Teacher Juan? É a hora, né? Tem que ser agora. Porque a galera não aguenta mais esperar. Não aguenta mais? Já estão ansiosos, já. 
Eu tenho certeza disso. Já tô ansioso pela nova hashtag. Claro. Nova hashtag. Hashtag maluca. Hashtag maluca. É isso. Então, olha só. Hoje a gente vai ler um texto sobre a famosa cidade de Nova York. É isso mesmo? Rapaz, essa cidade é bonitona, hein? Ah, rapaz. Eu lembro quantas e quantas vezes, né? Que eu sonhei que eu tava lá já. Era bons sonhos. Dá até tristeza de acordar, viu? Mas acontece com os melhores, né? Então... Vamos fazer aquela nossa leitura, você já está acostumado, você que está consumindo esse Text in English, eu e o Teacher Juan sempre viemos aqui juntinhos para gravar um Text in English para você. Exatamente, aquele famoso update, aquele famoso conteúdo sem corte, uhum. sem, edição zero, sem nada, você está vendo aqui como a gente tá na realidade é, mesmo. O que sair, vai sair e já vou dando um spoiler que eu tô com pigarro, então... É mesmo? Ah, Ixi, mano, <risos> sabe esse negócio assim? No meio do texto tá, vai começar... Tá desse jeito, então, olha só. Vamos fazer é, ponto a ponto, né? Ok. É igual o WhatsApp, criptografado de ponta a ponta. Ó! Oh, então, tá, né, cara, pega umas referências que ninguém nem que lê. Que ninguém vai saber, né? Não, é beleza. Detalhe, a gente tá muito feliz, talvez você, você que é VPFI Forever, ou se você não é também, você é, tenha recebido... É, na verdade, é o primeiro texto que é aberto ao público, né? Isso, é verdade. Os outros eram todos exclusivos do VPFI Forever, é e eu falei assim, vou colocar um pra todo mundo, pro pessoal é sentir como é que, que é. Então vai estar tá no nosso site também. são as aulas aqui, né? Exatamente, então se você tá no nosso site, seja bem-vindo também, se é o seu primeiro text em English aqui uhum. com a gente. E é isso. Então vamos começar? Você quer fazer a primeira leitura em inglês ou eu faço? Ah, eu vou começar então. Então, Vamos lá, lá. vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Acompanha aí, hein? Vai vai desde o título, hein? Isso. Se você tá no site ou na plataforma, você vai ter o texto aí. Você vai colocar no podcast isso também? Vou. Se você estiver no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outro agregador, acessa aí agora, rapidinho. Você pode falar inglês.com.br e você tem acesso a tudo que a gente tá falando aqui. Exatamente, porque esse aqui é um, um conteúdo que a gente resolveu... Disponibilizar para você. Disponibilizar para né? todo mundo, uhum. o, o script. Exato. Vamos então, lá, então. Vai lá. New York City. New York is the most popular city... Popular, não. Populous. Populous. City in the United States. And it's, a, it's the premier gateway for legal immigration to the United States and one of the most populous urban agglomerations in the world. Caramba, já começou com um paragrafão o negócio é, aqui, hein? Paragrafoso. Então vamos, vamos entender aqui, ó. Desde o início. Nova York é, uma, é a cidade mais populosa dos Estados Unidos. E tem o portão de entrada para a imigração legal nos Estados Unidos. E também uma da, das aglomerações urbanas mais populosas do mundo. Exatamente. Na verdade, ele é. Tem o principal portão de entrada, né? Uhum. Para imigração legal. Isso. Então, se você exatamente. quer ser imigrante legal, pode ser que você vá por Nova York. É. Agora, se você quiser ser um imigrante chato, aí pode ser que você entre pela fronteira do México também, entendeu? É, é que né? eu não aconselho, mas. <risos> Super de boa, o Trump já tá indo embora já. É, então, é. Vamos lá, é só esperar o que o Biden vai decidir. Então, okay. vamos lá. Agora, me in English and you in Portuguese, right? Vai lá, vai lá. Ok. The city is called as New York City, or the city of New York. Breca aí. Por quê? Ah, porque senão vai ficar uma coisa gigantesca ah, também tá de bom, novo. Então, então a cidade é chamada de... da cidade de Nova York, ou... Nova é York. Isso. É isso. Vai lá. E ela é chamada dessa forma. To distinguish it 
from the state of New York. Ou seja, ela é chamada dessa forma para distinguir do estado de Nova York. Então uhum. a gente coloca um city aí. Pode ser que as duas formas tem é, New York City or the city of New York para distinguir do estado. Né? Isso acontece com a gente aqui no Brasil também, por exemplo, em São Paulo, que São Paulo é uma, a cidade e tem o estado de São Paulo e também o Rio de Janeiro, que tem a cidade do Rio de Janeiro, salve Gustavo de Sá é, e tem também o estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente acontece tem que colocar com... uma cidade aí pra falar é só a cidade que Isso, a tá é a cidade de Nova York, não o estado, beleza? Exatamente. Então, Juanzinho, segue o bot aí. Uh, it has also been called by many Nicknames such as the city that never sleeps and the center of the universe. Olha que top! Isso aqui é informação que eu também não tinha, de verdade, tá? É, ela também é chamada por muitos apelidos. Você viu que a gente destacou aqui pra você o nicknames, que são os apelidos, né? Tais quais a cidade que nunca dorme e o centro do universo. Cara, que forte, né? Forte pra caramba. Bem legal, né? Eu achei legal. Deixa eu finalizar isso aí. Tá bom. But the Big Apple is the most famous nickname. Ah, foi legal que você finalizou porque eu tenho uma informação interessante sobre essa parte aqui. Mas a grande maçã, não estamos falando da Apple aqui, da, okay. do, do Steve Jobs, tá? Que fique bem claro. Tem, é o, o, o apelido mais famoso dela. E, cara, é um amigo nosso, amigo nosso, na verdade, o infiltrado Clinton Davis, ele me, me ensinou, né? Por que que todo mundo chama lá nos Estados Unidos, Nova York, de Big Apple? É pela mescla cultural que acontece. Tipo assim... É, tem pessoas de todos os credos, de todas as raças, é uma... como que se fala? Uma miscigenação muito Gigantesca, grande. gigantesca. Então eles deram esse nome de Big Apple como se fosse uma mescla de raças mesmo, entendeu? Muito um negócio bem. bem bacana, né? Muito bem. Então eu vou fazer a minha leitura aqui, ok? Vai lá. A global power city, New York exerts a meaningful impact on commerce, finance, media, art... Fashion, research, technology, education and entertainment. Caramba, hein? Quanta coisa, hein? Então, Rapaz. olha só. É, é uma cidade com poder global. Uhum. É, então, Nova York... Quem que é exército mesmo? Exército. É verdade, eu falei pra você. Agora é verdade, você que, que coisa aí. louca. É, então, Nova York exerce um, um impacto significante no comércio... Finança, mídia, arte, fashion é moda? Moda, é isso Moda, é, pesquisas, uhum. tecnologia, educação e entretenimento. Olha, Cara, é, é tudo, áreas, né? Eu acho que tem pra tudo, pra tudo. É, tudo tem em Nova York. Tudo, isso faz todo sentido do mundo, cara. Aliás, é. podem anotar essas palavrinhas aí que são muito legais, viu, galerinha? Verdade, é, verdade. Media, art, fashion, research, technology, education, todas elas são palavras que você pode usar. Dá pra aplicar em diferentes contextos, então é legal você ter isso no seu English Notebook. Exactly. Certo? So, então, eu que vou continuar, é você? Isso. Vai lá então. So, New York is an important center of international diplomacy and has been described as the culture and financial capital of the world. Vixe, deixa eu ver isso aqui então, pera lá. Nova York é um centro importante para a diplomacia internacional e tem sido descrita como a capital do mundo financeiro e cultural. Ou seja, rodou dinheiro e rodou cultura, tem Nova York no meio. Tanto é, deve ser por isso o Big Apple, né? Também Faz sentido. Culturas é... Sim, sim. Engloba, Exatamente. sem dúvida engloba, ok? okay. Agora sou eu aqui, né? 
Vai lá. Beleza, então. The city and its surroundings came under English control in 1664. Então, a, a cidade de Nova York e as suas redondezas né, veio para o controle inglês é, no ano de 1664. Hum, significa, então, que quem tomava conta das terras de Nova York até essa data era a Inglaterra. Certo? Hum... Era? Ah, aqui, ó. English control, é isso mesmo. Não, mas came under, né? Came então... under. Estava sob controle deles. Mas, não, você, acha, você não acha que veio sob o controle dele em 1664? Antes eu... disso, não era da Dutch Republic? Cara, eu acredito que quem tomava conta até esse período... Mas ele era... fala as outras pessoas que... Não, não deixa claro no texto. Se tiver algum historiador aí de plantão, cara, pode dar Olha, a canelada the, na gente the aqui. The and its surrounding came under. Esse came under, eu, eu, eu acredito que assim, nesse momento, né, em mil, 1664, é, Nova York e suas foi pro controle de, dos ingleses. Ai, rapaz, agora a gente vai precisar de um historiador aqui pra ajudar a gente, porque entramos em um impasse. O que você me disse? É, eu, eu reconheço esse came under porque estava sobre o poder de tals. E faz sentido você falar que foi em 1664. Só que aqui não fala quando que saiu do poder, entendeu? Então a gente fica num impasse aqui nesse podcast com você, querido ouvinte. Se você tiver essa informação, passe pra gente. Exatamente. Se você não tiver absorve, porque... É, duvide com a gente. É, a né? vida vai continuar de qualquer jeito, não, não, tá? O importante mesmo é o inglês, Exato. não é a história, nesse caso, tá? Nesse, nesse <risos> caso nesse aqui, absorva o inglês, esqueça a história, até porque não tá no nosso poder de conhecimento, Exatamente. tá legal? Exatamente, a gente tá aqui pra ensinar vocabulário, Exatamente. estrutura gramatical e etc. Ó, o, o Danilo, nosso consultor aqui, acabou de me cutucar, o que que é, Danilo? Pode falar. Aqui Fala alto aqui pro microfone tá, te ouvir. Tá falando que no dia 8 de setembro de 1664, hum, os ingleses conquistaram a cidade de Nova, York, Nova Amsterdã e rebatizaram com o nome de Nova York. Viu, amiguinho? Nova York e Albany. Ouviram aí o consultor, o consultor histórico aqui do, do, do episódio? Então ele falou que em 64 foi o que o Juan falou. Eu era o burro, Exatamente. eu sou o que não presta, vocês só me critica eu. É isso que eu tô sentindo, é né? É isso aí mesmo. Não, eu vou embora eu então. Assim, ah, porque era no controle dos ingleses desde, ah, desde... Continua aí, continua aí que eu vou embora então. Pode continuar consultando. <risos> Mentira, calma gente. Ele não ficou bravo não. É não fiquei não, é só a zoeira só. Mas ele Fica chora aí. depois. Não, depois ele você ele vai chora, ver. Não, deixa, deixa o episódio acabar que você vai ver que você vai... <risos> Você vai ter diminuição no salário, viu? Ah, mais. <risos> então vamos lá, vamos continuar. Quem que vai ler essa aqui? Eu fiquei até desnorteado. Ah, vai Sou ser eu, né? Eu agora. É você? É, cara, só ele. Então vai, lê. New York served as the capital of the United States from 1785 until 1790. Beleza, então olha lá. Nova York serviu como a capital dos Estados Unidos de... 1785 até 1790, cara. Foram longíquos cinco anos de é capital. Mesmo? É, cinco é anos, pô. Tudo bem ah, que eu sou pai. ruim de matemática, mas... Ah, mas eu sou, por isso que eu perguntei. Foi por aí, entendeu? Já termina essa parte aí, já. Ok. It has been the country's largest city since 1790. Olha lá, ele foi a, a cidade, né? Nova York foi a cidade, a maior cidade do país desde 1790. E aqui eu vou puxar a sua orelha num detalhezinho. Talvez você considere esse parágrafo aqui o mais difícil de ler 
no, no nosso texto em inglês de hoje. Porque muita gente tem bloqueio em datas. Fala, ai caramba, começou a pôr número aí, complicou, ficou difícil. Vou dar uma dica matadora pra você, tá? Datas até o ano 2000 faz a leitura de duas em duas casas decimais. Por exemplo, aqui, não falou 1664? Pensa em dois números de duas casas decimais, por exemplo. Em vez de você ler 1664, você vai ler 1664. 1785, 1785. Por isso que a gente falou, por exemplo, 1785. 1790. Entendeu? Você quebra, cara. É, a pessoa que tava assim, nossa. Eu aprendi bastante nesse podcast. Na hora que ele vê isso aqui, ele vai falar, cara, você nunca mais vai ter é, problema com data a partir daqui. É só você pensar nas casinhas decimais. Quebrou de duas em duas, acabou é, o problema. E até depois do ano 2000, o pessoal costuma falar também. Sim, exemplo, pode 20, acontecer. 20, sim, sim. 2021, uh -huh. etc. Isso mesmo, você pode manter. Manda bala. E já era. Não, não fica com tá? medo, não. Sem crise. Vamos para o último parágrafo aqui? Vai lá, vai lá. Então vai lá. The Statue of Liberty, which is a colossal neoclassical sculpture on Liberty Island in the middle of New York Harbor in Manhattan, was designed by Frederick August Barthold and dedicated to the USA on October 28th. 1886. Meu Deus e do céu. Agora, agora o bicho vai lá. pegar, hein? Já pegou. Né? <risos> então, olha, a Estátua da Liberdade, todo mundo sabe que a Estátua da Liberdade fica onde? Em Nova York. É, a gente não perdeu ainda o, ah. o fio da meada, não, não tá? Então, é um... Uma escultura? Ah, tá. É uma, é uma escultura colossal neoclássica. Olha só, o que, que será que é isso? É um negócio gigante que um historiador antigo fez, né? Um historiador não. Um, um historiador escul... é o escultor, é, verdade. Um historiador é. vai fazer escultura é, não, agora. Ele só faz também... a história, né? Verdade. É. <risos> então, é... É. Ah, ela fica, né, na, na, na ilha de na Ilha da Liberdade? Isso, na Ilha da Liberdade. E no meio de Nova York? Uhum. Não, no meio de, do Nova York. No meio da Ilha da Liberdade, ah. lá no porto de Nova York, entendeu? Ah, Olha, que, que tradução confusa, porque vim pra lá pra cá pra... Exatamente isso, cara. E ela foi esculpida, ela foi feita, ela uhum. foi... Desenhada. Pelo Frederick Auguste Bartholdi. Que a gente vai chamar aqui carinhosamente de Fred. É. Fred. Que é mais legal, né? É. E foi dedicada aos Estados Unidos no... Em outubro... No dia 28 de outubro. Uhum. Quase perto do... Do Halloween, Bem próximo. Ah, cuidado isso aí, no ano de 1886, Boa. Né? Não queria falar não, mas o Fred às vezes não gosta que a gente chame ele assim. Se você não tiver essa intimidade, você pode chamar ele de Guto ou Gugu, que ele não, não apela não, viu gente? Gugu? Gugu. Porque Bartô, a galera chama desde a época da escola, ele já não gostava já. Bartô. É muito apelido pra um cara só, né? É Fred, é Gu, é Bartô. Bartolomeu. É, tipo, muita coisa, é muito apelido possível, né? Ok. Então, continue, teacher Juan. Ok, it was a gift to the United States from the people of France. Hum, foi um presente pros Estados Unidos do povo francês. Aí vocês podem estar pensando aí, mas cara, por que vocês destacaram aqui no texto a palavra people? Todo mundo sabe que people é pessoas, e de fato. Mas você sabia que people também pode ser povo? Por isso que eu traduzi aqui como povo francês. Yes. E aí se você vê um peoples, 
escrito em algum lugar e começar a dar risada da pessoa. Ai, que burro! Escreveu não... errado, não tem plural e tal. Não, cara. People são povos. Ah, Ou a pessoa aí. escreveu errado. Ou, não, tem, essa, tem essa chance, mas... Veja o contexto e vê se cabe um povos ali pra você não queimar o dedo e a língua, tá bom? Eu passar vergonha. Exatamente, exatamente. Nossa, que cara burro. Nossa, tá falando, então, mano. amiguinho, eu Sabe sou de nada. professor de inglês por Harvard, né? Não, e... eu moro dentro da Estátua da Liberdade, não sei se você sabe, tá ligado? <risos> eu e o Frederick. Eu e o, eu e o Bartô, na verdade, a gente construiu junto o bagulho, né? E é assim que é, tá? Você é assim vai duvidar é. de mim? Exatamente, não pode ser assim, tá? É isso, é isso. Então, então seguimos é aqui forte. The statue greeted millions of immigrants as they came to America by ship in the late 19th and early 20th centuries. And it is globally recognized as a symbol of the United States and its democracy. É, parágrafo sim, lindo. Adorei esse parágrafo aqui. É o mais bonito. Porque é? lá era o mais difícil, isso é o mais bonito. <risos> esse é mesmo. Então a estátua, olha só que interessante, ela cumprimenta milhões de imigrantes quando eles vêm como? Pelos navios. Ou como eles vinham, né? Ela manda o salve inicial ali, né? Então, Chegou, ela já manda o salve. Quando eles vinham é, pra América de navio, uhum. in the late 90 que é no, no finalzinho, no finalzinho dos, dos anos, dos anos da, do, anos, século. do século XIX e no comecinho do século XX. Que Aí é ela... agora que a gente tá vivendo, né? 21. Nosso século é 21. Ah, é? É. Hum. É porque... Ah, é porque já é 2021, né? Hum, é, <risos> vamos continuar então, galerinha. <risos> Isso é globalmente, isso, isso no caso da estátua, é globalmente reconhecido como símbolo dos Estados Unidos e a sua democracia. Caraca, é. detalhe, hein? se a gente for falar de democracia dos Estados Unidos, estamos vivendo anos atípicos. Eu, você não tem o hábito de acompanhar outros podcasts e tal, Não, né? não, mas, mas pelo menos eu sei que a gente está no século XXI. Ah, sim, não, beleza. Já é um conhecimento que, de fato, me faltava. Mas, cara, o que rolou mais essa semana agora nos podcasts é falando sobre o Trump e a, os atentados à democracia que ele vem fazendo. Acho. Incitando golpes a Capitólio, tipo assim, invadindo lá os esquemas do, do Biden. Tá ficando feio o negócio lá, hein? Tá e feio. Trump... Eles estão querendo, pra você ter uma ideia, faltar alguns dias pra acabar o mandato dele lá de presidente. Eles estão querendo fazer um impeachment. Aí você fala, ah, mas pra que um impeachment se ele já tá saindo? Porque pra que ele, ele fique inelegível. Ah. Ele não possa se reeleger novamente. Mas como isso daqui não é o café da manhã, você não está no podcast da UOL e nem nada de notícias, a gente tá aqui pra te ensinar inglês. Exatamente. Então a gente tá no século XX aqui. Exato, então, você não tá entendendo? Porque, não, não adianta, né? não adianta. Vamos fazer o glossary pra essa Aliás, audiência linda? Coloca no, coloca no people aí o povo, povos, né? Que people povos? No glossary. Não, tá pessoas. Ah, olha só, não, mas gente. Mudei. Você não vai nem ver esse erro, porque eu já mudei aqui, né? Não, Quando você acessar essa página, já vai estar tá certo, entendeu? Tá. Então, agora é hora de a gente conhecer as palavrinhas que a gente destacou, tá? Isso aí. Então, aqui tem a palavra em inglês e a palavra em português. Só que a gente só vai ler em inglês, porque... Exato. Em português, só você lê, porque acho que em português sabe ler. <risos> não se sinta ofendido. O Teacher Juan, ele é bom de ofender as pessoas. Ele é bom, ele é bom. Ele é um ninja. Ele então, é tá preparado para repetitions? Sim, sim. Então, então, repitam comigo, hein? Vai lá. Eu começo? Você começa? Não, é, repitam comigo porque eu vou fazer o papel do... Ah, entendeu? sim, verdade. Desculpa comigo. se eu não lembrei desse porque detalhe. É ruim, é ruim. Eu vou fazer a primeira... <risos> E você vai repetir junto com o Teacher Juan. Por exemplo, vamos falar uma frase aqui. Watashi wa. 
Watashiwa, eu não sei o que é isso, mas Watashiwa. Ah, eu também não sei, só pra falar que eu... Ah, Sabe que você chama de Tonashiru Hawa Kedera Sensei também? De novo? É, a mesma Mano, frase que eu falo sempre, né? Todo texto você fala mas... isso, o Isaac vai rir de mim agora de novo. <risos> todo texto ele fala a mesma o Isaac, coisa. O Isaac vai estar tá ouvindo isso em casa, ele, o Anderson, os caras vão falar assim, Mano... Será que os caras gravam já pensando o que, que a gente vai, vai reagir no negócio? Não é, é. é possível, né? É, sim, é mas possível. porque toda vez, é. velho. O cara não. é um ciclo. Ele é um... Não muda, não, não muda. Ah, é um... Desde os 15 anos ele fala isso. <risos> então vamos lá, vamos seguir forte aqui. Vai. Glossary. Glossary. Populous. Populous. Premier Gateway. Premier Gateway. Agglomerations. Agglomerations. Lembrando, não aglomere. Evite aglomerações. É, a vacina não tá aí ainda não, é, galera. Tá calma, quase, calma. beleza? Calma. To distinguish. To distinguish. Nickname. Nickname. Famous. Famous. To exert. To exert. Meaningful. Meaningful. Research. Research. Entertainment. Entertainment. Surroundings. Surroundings. Colossal. Colossal. Island. Island. Uma observação específica aqui. Você tá vendo que tem S nessa palavra, mas você não vai falar Island, Island, nem nada do tipo, ó. Island. Come o S. Exatamente, tá bom? Middle. Middle. Gift. Gift. People. People. To greet. To greet. Immigrants. Immigrants. Ship. Ship. Symbol. Symbol. Ok, fizemos o nosso glossary, você aprendeu essas trocentas palavras lindas, maravilhosas. Tem até alguma ali que tem três significados diferentes. Ah, né? tem, tem umas aqui ah, que lá, são meaningful, bem... Meaningful, significante, importante e relevante. Isso, elas são bem polissêmicas. Olha só que beleza. beleza. E agora tem pra testar o quê? O conhecimento de causa, né? A compreensão do texto pra saber quanto realmente você entendeu do que você acompanhou. Tecnicamente, se você ouviu esse episódio, deu muita risada com a gente, passou bons momentos por aqui, você entendeu 100%. Mas agora a gente quer uma prova real, né? Exatamente. Você já riu, agora você vai ter que estudar um pouquinho. Agora você vai ter que chorar. Ai, <risos> tipo... não, não. Precisa chorar, que eles entenderam. Ah, é verdade, Nossa, verdade, verdade. Tá certo mesmo. Então, vamos é. lá, galera. Atenção. Eu faço uma pergunta, o Titi Roma faz outra, e aí é isso aí que vai ser, e né? A gente não vai traduzir as perguntas. Não traduziremos. Então, one... What's the most famous nickname of New York? E não yeah, vai yeah. confundir que não é Bartô, não é Gugu e não é Fred, não, viu? Pior que os caras mandam isso aí. Oh. Não é, hein, galera? Ok. Então. <risos> Segundo. The Statue of Liberty was a gift from what country? Hum, essa pergunta é boa, hein? Gostei, yeah, yeah, gostei, yeah, yeah. gostei. Bom, vamos para o número 3. Is the Statue of Liberty a symbol of what? Yeah. Hum. E quatro, pra finalizar, uma pergunta pessoal. Então essa aqui todo mundo vai poder responder, né? Pelo amor de Deus. Então, would you like to live in New York City and why? Olha aí, hein? Cara, que aula, hein? Que aula, Teacher Juan. Gostei se, olha, também. se tem Gostei, gente, deixa eu ver aqui nas gravações oficiais, 23 minutos, rapaz, olha. É isso. É, sim. Imagina sim. se fosse o de Steve Jobs, que tinha uns... Oito parágrafos. Verdade, a gente tinha separado um texto falando da vida do Steve Jobs aqui que Teacher Juan desistiu, velho. Tinha mais nome do que não, vocabulário, era, aí não compensa. Era muita coisa, né? Não. A gente gostaria de apelar a você, amigo, amigo ouvinte que está ouvindo e não conhece o VPFI é. Forever agora. É. Vamos Porque apelação. vai ser uma apelação isso então daqui. Então vamos. Se você tá aqui com a gente até agora, cara, é impossível que você não gostou da nossa didática. Do conhecimento que Ou a gente apresentou. Ou você tá aqui até agora pra hatear. Pra falar, cara, eu assisti até o fim Nossa, pra... eu assisti até o fim pra ver a merda que é, é mesmo, né? Tipo, até o último... Até o último golinho de fedor é. do negócio, né? Tipo, mas a questão é, 
Se você não conhece o nosso trabalho ainda, isso aqui é uma única peça de conteúdo, cara. De a gente, muitos. sabe? A gente tem mais de 400 peças de conteúdo e todos os dias três professores atualizando o projeto. Incansavelmente. Cara, é para você, legal. é para você. Legal. Então, ó, vai lá no seu Instagram agora @vocêpodefalaringlês. Clica no link da Bill e conhece mais um pouquinho do que a gente tem para entregar para você, para agregar valor para você. Quanta coisa de legal que tem lá. Não, tem tudo. E não importa se você é iniciante, intermediário, avançado, fluente. É, tem outro nível, não, né? Sim, Jedi. Jedi. Temos muitos Jedi aqui, inclusive. Salve, Isaac, Anderson, Gustavo e de Sá. Everybody. E a Nahir Beck. Apesar que o Anahir nunca dá as, as hashtags malucas, acho que ele não ouve não. Ei, Se você estiver ouvindo aí, Anahir, é, você já interage aí. A gente conhece. É, ok? Então qual vai ser a hashtag de hoje, Teacher Juan? Rapaz. É, vai ser na estátua com o Fredinho. Na estátua com o Fredinho. Ou na estátua com o Gugu. Ou vamos deixar um apelido. Pra... Ó, você pode pôr na estátua com o Gugu, na estátua com o Fredinho, ou na estátua com o Bartô. Ou os três, se você tiver com muito dedo aí pra digitar Sim, e quiser. Uma memória boa. Né? Então aí Mas você eu manda. Acho que o, o Fredinho é o melhor de todos. É, vamos fazer uma guerra aí. Quem gostar mais do Teacher Juan, deixa na estátua com o Fredinho. Quem gostar mais de mim, põe na estátua com o Bartô. E quem gostar de nós dois juntos e essa união foda que a gente faz aqui, ah. põe na estátua com quem? Gugu, né? Com Jesus? Gugu, <risos> não. Isso, Gugu. Na estátua com o Gugu liberado. Não, o Gugu não é o liberado, não. É o Opa, karma. Então é isso. Meu Deus. Vamos embora? Vamos embora e lembre-se. Do quê? A moral da história. Hum. Que, que, da fábula de hoje, o que, que a gente oh. aprendeu? Que não importa a história, mas sim o inglês, né? Não, não é Também. Isso. Também? Também. É ah. uma das. Mas outra coisa que eu tenho que alertar a galera. Alerte. Pessoal, não estamos no século 20. Ah, tá. <risos> Beleza. Estamos no século 21. É, tá? alguns não, de não nós. Sai, não sai por aí falando, ah, é século 20, viva! Né? É porque eu só, eu só achava que só ia acabar o século 20 quando a gente chegasse a 2030, entendeu? Aí já ia pro século 30 direto. Ô, gente, eu tô me fazendo de bobo, viu? Eu não sou bobo assim, não. Aham. Uh -huh. <risos> uh -huh. Tá bom. Então, é. Ele tá se fazendo, viu? Não ô, nasceu assim, não. Ô, consultor, dá tchau pra eles aí. Bye bye. Oh, cara, manda um bye bye em inglês. Consultor. Né? É, consultor. O consultório, manda <risos> Então vamos nessa. Falou, galera. Agora vai falando alguma coisa aí, Juan, que eu vou abaixar e o volume aqui. Vamos lá, Danilo. Vai falando aí que eu vou abaixar o volume. Tô abaixando aí. Falou, galera. Muito obrigado. Valeu. No Inglês HD de hoje, eu vou ensinar pra você sobre a expressão screw up. E tudo o que ela pode significar através de um único episódio da série How I Met Your Mother. VPFI! Estreamos agora a sua primeira aula de Inglês HD. É um inglês de alta definição, ensinando tudo que você pode aprender através de séries, filmes e tudo que você adora assistir. Caso você esteja conferindo esse episódio como um episódio de podcast, eu aconselho que você acesse aí o www.vocepodefalaringlês.com.br e veja todas as imagens que eu separei aqui com todos os exemplos. Então, vamos ao primeiro para você entender o que você vai aprender hoje. And then Uncle Marshall went and screwed the whole thing up. E então, o tio Marshall veio e estragou tudo. Screw up é o phrasal verb. Estragar, pisar na bola, ferrar tudo, beleza? Se você falar que alguém screw up, 
significa exatamente isso. Então, anota aí no seu English Notebook, porque eu trouxe mais três exemplos para te ajudar a contextualizar esse aprendizado mais a fundo, ok? Então agora a gente vai usar o conhecimento na prática, vamos lá. She really screwed up her birthday party saying that, don't you think? Ela realmente estragou a festa de aniversário dela dizendo aquilo. Você não acha? Don't you see that she always screws up with her students? Você não vê que ela sempre pisa na bola com os alunos dela? Don't talk to them about your plans. They will screw the whole thing up. Não conversa com eles sobre os seus planos. Eles irão ferrar tudo, hein? O que, que você achou sobre aprender o phrasal verbs screw up e as suas variações? Agora um lembrete muito importante, tá? Essa expressão aqui se trata de algo bem informal e que pode ser considerada até desrespeitosa por algumas pessoas, tá bom? Portanto, use ela com sabedoria no momento certo, ok? Se você quiser ter acesso a todo o conteúdo exclusivo dos VPFires aqui dentro do nosso Clube do Inglês, acesse aí o nosso Instagram, arroba você pode falar inglês, dá um clique no link da bio e você vai ser convertido automaticamente de ouvinte ou leitor em aluno do nosso clube, alright? A cereja do bolo só tem acesso quem tá dentro do nosso clube, beleza? Bom, essa foi a sua primeira aula de inglês HD, um inglês em alta definição, ensinando tudo que você pode aprender através das coisas que você assiste. Então, see you next time. Bye bye and have a great one. Aí você está na sua viagem para gringa e decide ir ao restaurante. Mas lembra, putz, e aí, como eu faço para pedir o que eu quero? Como vai ser na hora que chegar? O que o garçom vai dizer? Bom, como diria o um mito Chapolin Colorado, palma, palma, não priemos cânico. Vou te explicar tudinho agora, se liga aí. Ao chegar no restaurante, o garçom vem e diz, How many in your party? Mesa para quantas pessoas? Party of two, three, mesa para dois, três, pedindo o cardápio. Aí você vai e diz, can I see the menu, please? Posso ver o cardápio, por favor? Here it is. Aqui está. E aí, fazendo o pedido, o garçom vem e diz, what's your order? Qual o seu pedido? I would like a... Eu gostaria de um, uma, ou I'm still deciding. Estou decidindo. Ainda no pedido, o garçom pode dizer Add to drink E para beber I would like a... Eu gostaria de um, uma Anything else? Algo mais? Enjoy your meal Bom apetite! E aí finalizando Can you bring me the bill, please? Você pode me trazer a conta, por favor? Thank you for coming in Have a nice day Have a nice night Obrigado por vir Tenha um bom dia Uma boa noite E aí, curtiram? Espero ter ajudado e agora é bora pra prática. Valeu, see you, teacher baby. VPFI! Hello, VPFIers! Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e hoje, como resolver problemas em inglês. Bom, problemas todo mundo tem, né? O difícil às vezes é resolver eles. E é com isso que eu vou te ajudar hoje. Óbvio que eu não vou resolver todos os seus problemas, né? Não tem nem como. Mas eu vou te ensinar como é que você pode dizer resolver problemas em inglês. 
Esse conteúdo é voltado para o pessoal que está iniciando a sua jornada com o inglês, tá? Porque é uma coisa bem simples. Mas se você não sabe, agora é hora de aprender. E se você já sabe, que tal relembrar, né? Então vamos lá. Como que a gente fala resolver problemas em inglês? A forma mais comum é to solve problems, que são resolver problemas. Então dá uma olhada no exemplo aqui, ó. This website can solve all your problems. Esse site pode resolver todos os seus problemas. O verbo to solve é o verbo resolver, na sua tradução mais comum, tá? Ele também pode ser traduzido como solucionar ou esclarecer. Pode até se dizer que essas palavras são sinônimos, né? E esse verbo ele é um verbo regular. Isso quer dizer que quando ele está no passado, ele vai ganhar um ed e se tornar solved. Solved, tá? Então dá uma olhada nesse exemplo aqui com ele no passado. In the past... They solved many problems to me. No passado, eles resolveram muitos problemas para mim. E essa é a maneira mais fácil de dizer resolver problemas em inglês. Tá? Não se esqueça de anotar tudo isso aí no seu English Notebook para fixar bem esse conteúdo na sua cabeça. E falando em fixar conteúdo, eu tenho aqui a solução certa para te ajudar a absorver esse conteúdo. Que são os nossos queridos updates. Né? A sua missão aqui é passar todos eles para o inglês. Então, são quatro desafios que eu separei hoje para vocês. Frases em português que vocês têm que passar para o inglês com o conhecimento que vocês têm. Caso vocês não consigam, as correções estão todas na nossa plataforma exclusiva do inglês, tá? Se você não assina ainda, por favor, assine que lá vai ter tudo certinho para você, além de mais conteúdo para você estudar, ok? Então, vamos para os desafios. Primeiro, você conseguiu resolver seus problemas? Segundo, eu estou cansado de resolver os seus problemas. Terceiro, nós resolvemos todos os problemas ontem à noite. Quarto, não vamos resolver mais problemas. Chega. Boa, muito bem. E outro detalhe, tá, galerinha? Se vocês não conseguirem com essas frases, usem esse conteúdo e façam as suas frases. Frases mais simples, frases mais complexas, se você for um pouco mais avançado, mas o importante é que você treine todo esse conteúdo para você nunca mais esquecer e poder usar nas suas conversações. Bye bye BPFires! Nós estamos aqui porque a gente quer falar inglês e você está aqui porque você quer ouvir inglês. Então, bem-vindos ao English Chat. VPFI! From now on, we are going to speak only in English, okay, teacher baby? That's it. Okay, teacher Juan? All right, so let's go. Let's get started. Okay. We have a different theme for today. And today is a different day. <laughs> we know okay. that, right? Okay, so, day, Let me yeah. see, let me see, let of me see. Of course, of course. Mm? Whoa! The series that we like to watch in our free time. Yes. Wow! That is difficult to, to think, to really? talk about is it. Is it no. difficult for you? No, for me it's a little difficult because I don't watch some a little... Uh, I don't like... You don't like TV series? Mm, I like uh, some of them, but... I'll give you an example. Yeah. The one that you like. Oh. In the beginning... I loved The Walking Dead, mm -hmm. but now it's only a blabber jabber. This <laughs> After some seasons, yeah. After some seasons. Yeah, it's exactly small view, right? It's, I never watched it. It's the first and two season. It's pretty awesome. Ah. And the other one, it's just the same 
Exactly the first and second one. I watch it. I watch like it as well. You are SPT, it's an infinite looping. Yeah, even if you are in the episode 2 billion, it's equal. It's yeah. The first and the second one. It always happens. The same things happen in the same way. Exactly. Yeah. But no, we are here to talk about the series that we like to watch. So, nice. I am going to talk about mine first. The, I am. The, your favorite one? Uh, I wouldn't say my favorite one because I change a lot my favorite ones, you know? Yeah, okay. Depending on the time of the year, it's friends. Depending on the other time, I say it's How I Met Your Mother. That's to say that both of them are the same thing. It's, the, it's equal. Yeah. Every maybe, maybe they it, say it's that. equal, man. The same comedian thing. Yeah, the guy's going to get so many haters on his feature. Yeah, guess. maybe. Yeah. Oh, no problem. The guys who, who enjoy Friends, they usually hate uh, How I Met Your Mother and really? vice versa. Yeah, Because uh, they, are, they are kind the of the same. <laughs> they are kind of the same. But from different time, from different point of views, with different uh, life lessons, you know? Right. But for me, today, what I enjoy the most watching is One Tree Hill. I don't know if you guys know, it's a basketball... I, I heard about it two billion years ago. Yeah, no, it's old. It's really old. It's from 2005. Yeah, that's it's why I think it's kind old. of old in my kind mind. But man, it's really, really a you life it, lesson. Yeah, you said something about basketball and the... Mm -hmm. I, no. I, I can remember something like that. I just I just enjoy this series, this very specific series, because the life lessons, each episode bring you a very nice point of view about life, about focusing on the right path, about doing the right, you know? I believe it's a really, really great series. Is that one that the, the guy is poor in a rich neighborhood it's something like that kind of kind of in fact he has a brother but from different mothers and his father is fucking rich but they hate each other it's yeah. and after a while they get together and the brothers get friends you know and it's now nice nobody needs to watch because do already Said everything. <laughs> no, of course not. <laughs> All these players. I am in the sixth season yet, so right. there's a lot to happen. So, why are you with this guitar in hand? I don't know. I just think uh, when I am in a conversation, in an informal conversation, like when there's nobody watching, I like to do it, you know? Like, stay with my... <laughs> stay guy, with my... You guys had my guitar <laughs> So, baby boy, talk in to fact, us. In fact, this informal conversation is my update from today. Really? Yeah, I I thought four ways to say it. It what? Informal conversation. Yeah? Yeah. Oh, I didn't know. I just know one. I am going to study with your update for today. Yeah, then. yeah. It's, already, it's already available, right? No, no, not yet. It's 3 p.m. Yeah. My... Oh, so... It's 3 p.m. Mm, yeah, 15 no. minutes. No, it's no, not. 15 just minutes. <laughs> no, just mocking. Talk to us, babe. Man, uh, my favorite one ever is Game of Thrones. Game of Thrones? Uh, actually, the, the last season, mm -hmm. no. All right. You can remove you, that from need, the show. We, we can cancel that mm -hmm. and get the others. And man, it's amazing. It's incredible. I think it's the best one. And the, it's, in my opinion, for me, my personal opinion, it's going to be hard to change it. Because I think they, they can... I don't know. I, I, for me, it's perfect. 
all the, all the the season it's amazing they create something that it's unbelievable they connected zombies with uh the age a lot of time ago with dragons kingdoms. and kingdoms and yeah. the magic they connect a lot and of friends things and and it's how amazing. I met her mother and a little <laughs> bit of basketball too yeah it's amazing man it's for me it's the best one but nowadays hmm. i'm watching peak blinders and peak oh blinders. man we need to watch it together it's dude so it's together. amazing yeah. it's amazing dude. i already finished it it's Really? Peaky Blinders. I already saw something about it, but I never watched uh, an episode. Incredible. Yeah? Incredible. It's a, a series that it's in... I, I'm not sure it's in the First World War, in the Second World War. I'm not the first saying. one. The first yeah. one. Yeah. It's after the first yeah. one, right? Yeah. yeah, it's in that time. And it's about they, gangs. And, and they the create some gangs. Gangs like in... Grand Theft Auto? Yeah, yeah. Kind of. something like that. Yeah, yeah and they, they they have fights with the Italians, with the the, yeah. the Russians, and they want oh. to... And the, the Peaky Blinders are a very small group, yeah. uh, a very small family, so I they see. will increase and upgrade, getting so. bigger and respected. Yeah. The, man, it's amazing. But, it's amazing. I mean, it's uh, more about adventure and stuff like it's that. drama. Drama? Yeah, totally. Yeah. Oh, is it British or American English? Oh, there I are a lot of English, different English. Really? Yeah, I think it's British. Uh -huh. I'm not sure, Got but I, I think it's British because most part of the the series passing in in England and the, in another moment in another part of the the Europe. There are uh, many families, so there are many different accents, accents of oh, English. So cool. Italians. Uh, Irlandese, Irish. Irish. Irish, Irish mm -hmm. is one. Uh, London ones. Every Russians. Yeah. They 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 use their accent, but they speak in English. You know, Got it's it. amazing. Different when, parts of the world speaking English. When when you put yeah. the the in Netflix, like in my in, in my television, when I put, they start. Uh, reproducing some some parts of some the scenes, some yeah. scenes and they always start with the the guy that's saying I am Belakumba yeah Belakumba yeah the, 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 the name of the guy it's Billy Billy Kimber Billy Kimber yeah ah. but he speaks like I am Belakumba ah, it's yeah. so yeah. different <laughs> it's so amazing yeah. it sounds like I watched it once uh, a very good zombie series what uh, named the glitch I don't know if you guys know. No. It's like The Walking Dead, but it's from Australia, so it's way better. And uh, the guys speak Australian English, okay? Uh, Aussie English, I guess. And the guy gets to the to the American one, the American one, and the American one is "Good morning, my friend." Hi, mate. Good morning. <laughs> you know, said, what the fuck? So different, man. It's pretty amazing, man. It's pretty nice. Pretty it's nice. They, they, Good to practice. Series? The the listening, yeah. Yeah, oh, of course, wow. sure. This TV series, it's pretty and good. And this is awesome too. To frustrate students, right? Yeah. They studied American English their whole life, and then they watch uh, an One episode, episode of Big Bl Blinders and they say, "My gosh, I don't, <laughs> I don't know English." Oh, but it, it it's also good to to see that the difference. We have a lot of different things in the world, you know, sure, sure. and you are going it's to be pre prepared for that. Mm -hmm. Oh, in fact, did you do watch the? Queen's Gambit. Yes, I did. Yeah, I did. The, the actress. Yeah. 
Yeah, oh, of course it the, is. The it's act, really good. The actress that made the the queen, mm -hmm. uh, it's in the Peaky Blinders. Too. Oh yeah, yeah, is she? Interesting, man. It's so good. I I enjoyed so much. It was the last one that I finished recently, but now I am back to addicted to One Tree Hill. And he, I thought you, he was going to say about to lie to me, but you didn't because oh, it's already like that, right? Incredible. I already, right? incredible. I already yeah. said a lot to, but I I always <laughs> love it. It's Mix, yeah, it's, it's mix of science with police police things. I, I, I love it. And I didn't know that this profession really exists. Yeah, I, of course it I, does. I didn't know that. It does for real. Yeah. It, actually, it my did. brother said to me that there is a, a Brazilian guy. A YouTuber. Yeah. Uh, yeah. Oh, yeah. He is so Victor. respected about this yeah. this kind of real, job. He he's pretty good and yeah. man, I I've got in shock because I I didn't know that yeah. real exists. Be sure he does it. The the guy that it's the the prince the principal the main the main guy in the series already exists. Oh yeah. Yeah. The guy that it's based in someone that really yeah, existed. Yeah. The guy yes. that measures the muscle fat the face muscles and. Uh, like he studied all the things about expression oh, and micro expressions. Yeah. Is he still alive? No, I don't. Think He's dead. I don't think so. Yeah. But he existed for real. Yeah. yeah. Okay. Man, it's amazing. So I believe that's it for now. Yeah. yeah we don't it. have anything else to add. Nope. Yay! Gostou da nossa conversinha em inglês, do nosso English Chat? Se você quiser continuar recebendo conteúdo como esse daqui de qualidade, a gente tem mais de 400 peças pra você, cara. Então, ó, não perde tempo, não. Acesse o nosso Instagram aí, arroba você pode falar inglês, clica no link da Bill e vem ser VPFI Forever, não é não, galera? É isso aí. É isso mesmo, baby. See you. See you, guys. VPFI! Salve, salve, VPFIers! Fez a tão esperada viagem para o exterior. E agora você se vê parado na frente do hotel e pensando Jesus, o que, que eu faço agora? Devia ter estudado antes. Não sei nem por onde começar. Será que vou conseguir usar o Google Tradutor? E como diria o mestre de todos os mestres, não importa a rapidez com que se aprenda, mas que se aprenda. Mestre dos Magos. Então se liga aí para algumas dicas de como agir no hotel, galera. Fazendo uma reserva. I need to make a reservation, please. Preciso fazer uma reserva, por favor. For how many people? Para quantas pessoas? I need a room for two. Preciso de um quarto para dois. For how many nights? Por quantas noites? For two nights. Por duas noites. How much per night? Quanto é por noite? E agora na hora de fazer o check-in. Do you have a reservation? Você tem uma reserva? Yes, I do. It's under so and so. Lembrando que essa expressão, so and so, está no update 355-355 do Teacher Do. Ele ensina a palavra so and so, que significa fulano de tal. E outras formas, dá uma checada lá. Mas continuando. Sim, eu tenho. Está em nome de fulano de tal. Can I have your passport, please? Posso ter o seu passaporte, por favor? Sign here, please. Assine aqui, por favor. Here's your key. Aqui está a sua chave. Have a great stay. Tenha uma ótima estada. Já quando você está saindo, é hora de fazer o check-out. I'm leaving. Estou partindo. 
I would like to check out now. Eu gostaria de fazer o check-out agora. Can you call a taxi for me, please? Você pode ligar para o táxi para mim, por favor? I had a great stay. Thank you. Eu tive uma ótima estada. Obrigado. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora é só pôr em prática. Thank you so much. Teacher baby. Cara, eu encontrei um negócio na internet top pra aprender inglês. Chama VPFI Forever. É tipo um clube de inglês. Sério? Mas o que é esse clube de inglês aí? É como se fosse a Netflix. Só que ao invés de filmes e seriados, você vai ter acesso a todo o conteúdo que você precisa pra aprender inglês de verdade. E mesmo que você não sabe nada, nem o The Books on the Table, lá você vai aprender. Cara, mas... Tudo isso mesmo? O que, que tem dentro desse clube aí? Bom, eu, eu tava dando uma olhada, né? E tem de tudo mesmo, cara. Desde inglês do zero, pra quem não sabe nadinha, até podcasts, exercícios 100% em inglês. Tipo assim, ó. São três professores e eles atualizam esse clube todo santo dia. De manhã, de tarde e de noite. Cara, eles gravam vídeos em inglês pra gente treinar audição. Tem aula ao vivo toda semana. A gente faz pra treinar conversação, né? Hum, entendi. Mas, cara, eu já tentei aprender inglês online e parece que eu não memorizo nada. Eu esqueço tudo. Não, mano. Eu, eu também esquecia. Só que, ó, tirando tudo isso que eu te falei, os caras ainda têm um aplicativo. E eu, eu tô viciado nesse aplicativo. Tudo que eu aprendo nas aulinhas do clube, eu pratico no aplicativo na hora que eu quiser. É, é como se fosse um joguinho de inglês, sabe? Você começa a jogar, nem parece que você tá estudando. Só que ele vai te ajudar a memorizar tudo. Tudo que você aprende no clube, cara. Curti, hein? Mas assim, eu vou ser bem sincero com você agora. Eu já comprei outros cursos online e é sempre a mesma coisa, cara. Você senta lá, estuda, fica só escutando aquelas aulinhas chatas. Não tem um pingo de graça pra mim. Não, mano. Você não tá me entendendo. Pera aí. Não é um curso. É, é uma plataforma, sabe? É um, um clube do inglês. Tem uma sessão lá que é de entretenimento, sabe? Você vai rachar o bico de dar risada, cara. Tem piada, tem meme, tem, nossa, um monte de coisa legal. Não é só estudar, não é aquela coisa, aquele cursinho tradicional. Tem muita coisa diferenciada, cara. Não, ó, se você conversar com os teachers... Peraí. Como conversar com os teachers? Não é aula gravada? É, é, tem aula gravada também. Só que mesmo as aulas gravadas a gente ainda pode participar, entendeu? Eu tenho contato aqui dos três professores no WhatsApp. Eu salvei aqui pra tirar dúvida. A gente pode tirar dúvida a hora que a gente quiser. Na hora que eu comprei, cara, o teacher já me chamou no WhatsApp. Ele me adicionou no grupo que tem os outros alunos. E, ou, oh, nesse grupo, você faz uma pergunta lá. Em cinco minutos, no máximo, um dos três teachers, eles vão lá e respondem você. Ou, oh, os caras é muito da hora, cara. Tem um estilo muito diferente, sabe? Nem parece professor. Mas, sabe, eu sempre quis aprender inglês pra viajar pro exterior, conhecer outros países, outras culturas, gente diferente, sabe? Pera aí, viajar, conhecer gente diferente? Então eu tenho um negócio aqui pra você, você vai gostar disso aqui. Tem um quadro lá que ele chama Infiltrados. Uhum. É uma galera que mora em outros países e eles mandam vídeo pro clube mostrando como que é o dia a dia deles, curiosidades de quem mora em outros países, ou tem uns negócios de comida típica, os hábitos e costumes, uma visão real, de verdade, de quem mora lá fora, sabe? Ou tem um cara de Dubai, tem uma galera dos Estados Unidos, tem uma moça da Turquia... 
Tem gente até do Egito, cara. Não, você vai ficar maluco. Mas, ó, os infiltrados é tudo em inglês, né? E é pra aquela galera que já sabe um pouco de inglês e quer treinar com pessoas de outros países, entendeu? Entendi e adorei tudo que você falou. Parece um negócio muito completo mesmo. Mas, cara, na boa, é... qual que é o preço disso? Porque, assim, qualquer cursinho já é uma fortuna. Imagina esse clube aí que tem tudo isso. Quanto que você tá pagando? Hum, 25. 25? Como assim 25? É, na verdade é 24,99. Eu pago isso por mês e eu tenho acesso a tudo que eu te falei. Cara, como que eu faço pra entrar nesse clube aí agora? Tipo, agora mesmo? Não, pera aí, eu vou te mandar o link. É o link que tem na bio deles, mas eu te mando aqui, tá bom? Uhul! Gostou, né? Clica no link aqui ou vai no Instagram, arroba você pode falar inglês e faça parte do nosso clube. Pode ser que muitos de vocês não estejam aqui até agora, mas se você chegou até aqui é porque você gostou desse layout. Caso contrário, você estaria até o final só pra dar um feedback super negativo pra gente. Nossa, eu escutei até o final pra ter certeza, mas é uma bosta. É. <risos> Meu Deus. Beleza, ó, manda. Já vamos lá, fazer cara. pior. Vamos fazer pior? Nossa, pior Cria a hashtag mais insana que você conseguir. Que tem a ver pra gente saber que você chegou até aqui. Exatamente. Fechadinho? Vamos embora agora? É, bora, né? Então vamos. Já cancela esse áudio. Cancela não. Na verdade, para de gravar, né? É. Tchau, BBF Fire! Não, ali não.